0: Shabbat Shalom hermanos hoy vamos a estudiar con la ayuda del Eterno una paracha muy interesante porque nos presenta algunas cosas que aunque ya conocemos supuestamente eh, estamos en el deber de conocer los pormenores de lo que ha sucedido acá y, pues, la, digamos, una de las palabras claves de esta de esta paracha es la paracha la palabra rebelión, entendamos que aquí hay algo interesantísimo respecto de esto, porque es un episodio bastante triste que sucedió en nuestro pueblo de Israel y que debería ser algo que nosotros tengamos en cuenta para nuestra propia vida, eh, tengamos muy en cuenta esto y con la ayuda del Eterno vamos a tratar de, de poner muy en, en claro lo que esta parasha nos enseña, la parasha pues se llama Korah, y la encontramos desde el capítulo 16 versículo 1 del libro de bar números y el capítulo 18 versículo 32, bien, la primera pregunta que se nos ocurre en este episodio, en este, bueno, en, en, en este episodio de esta, de esta parasha es ¿por qué se reveló Korah, Al que llaman Koré. Korah, ¿por qué se reveló? Bien, vamos a leer lo que está escrito en Femisbar, Números capítulo 16, versículo 3 y veremos un poco sobre esto. Dice así y se juntaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Tremenda pregunta la que le están haciendo los los rebeldes, a Moshe y Aarón, una pregunta muy pretenciosa, digámoslo así. Bueno, lo que argumentaba Cora y todos sus seguidores era que, que Moshe y Aarón no se habían levantado como líderes, o perdón, se habían levantado como líderes en Israel por sus propios medios. Eh, estas palabras que pronunciaron estas personas estaban llenas de orgullo, con envidia, con esta, o sea, mezclado con envidia, con celos, y con una cantidad de sentimientos negativos, eh, a pesar de que Moshe y Aarón habían demostrado con suficiencia que eran los enviados del Eterno, bendito sea, para guiar a Israel. Ahora es evidente que no midió sus acciones. Primero no midió sus palabras y después tampoco midió sus acciones. Por el contrario, lo que él quiso hacer fue, como llamémoslo así, proselitismo dentro del pueblo de Israel, de manera que cualquier cosa que ellos dijeran de alguna manera iba a tener cierto éxito, cierta acogida dentro de Israel. Eh, es muy, digamos, en una multitud tan grande era muy, llamémoslo así, muy factible que, encontraras, que, que encontraran ciertos adeptos y, o personas que con cierta debilidad de carácter se dejaran convencer de estas personas. Y obviamente lo que él estaba tratando de digamos, de, con lo que estaba tratando de convencer a la gente, era que él merecía, de pronto, una posición de mayor inmenencia que la que ostentaba en ese momento. De aquí nosotros podemos ver que no debemos rebelarnos, no debemos levantarnos contra quienes, en forma muy evidente, han sido enviados por el Eterno porque si él es el que designa a una persona para guiar, en este caso el pueblo de Israel, pero también una comunidad o qué sé yo, obviamente eh, eh, tenemos que entender que eso, eso no es por, por esfuerzos humanos, porque hay personas que murmuran entre sí, y dicen cómo puede ser posible que tal persona tenga ese cargo, tenga esa posición, tenga etcétera, lo que sea pero si viene esa designación del Cielo Mismo, debemos ser humildes y aceptar las cosas, si el, si el Eterno decreta lo que él decrete, eso el ser humano no lo va a poder eh, no lo va a poder echar abajo, no lo va a poder tumbar, no lo va a poder derogar. Bien, tengamos en cuenta que la rebelión es una forma de idolatría, Rebelarse es, digámoslo en una forma de definición bastante sencilla, revelar es ir contra todo aquello que se ha establecido formalmente, pero en forma consciente, porque uno puede equivocarse, porque no tenía criterio, porque no tenía conocimiento de las cosas, ok, se equivoca, pero la rebelión, la rebelión es consciente, y se hace a sabiendas de lo que ya ha sido establecido, en este caso por el Eterno. Revelarse es un acto de prepotencia, es un acto de idolatría, es un acto que entraña una gran cantidad de pecados. Entonces, haber desafiado a Moshe y Aarón equivaldría en este caso a desafiar al Eterno, porque ellos simplemente estaban haciendo lo que el Eterno les había encomendado, no estaban haciendo ni más ni menos, es es algo interesante también decir que si nosotros eh, o bueno cualquier persona ha sido designada para un cargo, tenemos que respetarlo, si sí, sabemos que obviamente fue designada en forma lícita, lícita, eh, es bueno entender que si eso es así, debemos respetar. Nosotros podemos, digamos, entre comillas, argumentar humanamente que X o Y persona no tiene ciertas aptitudes, pero eso es lo que pienso yo, no lo que piensa el Eterno. Recordemos que Moshe era, tenía dificultades en el habla, y aún así el Eterno le dijo, pues tú eres el que va a ir a, a guiar a mi pueblo y Aarón te servirá de, de labios, de boca para hablar, muy bien, entonces tengamos esto en cuenta porque la rebelión en, en otras palabras, cuando se habla de, de violar los designios del Eterno, la rebelión es básicamente lo que encarna un pecado intencional, entonces por eso es que es tan importante que entendamos esto que estamos hablando, porque esta paráfrasis nos muestra el enorme cuidado que tenemos que observar en nuestras acciones antes de que de pronto estemos cometiendo rebelión y caigamos literalmente en idolatría. Bien, esto tiene muchos, muchas formas de verlo y por eso es que es interesante eh, mencionar eh, es interesante mencionar todo esto, todo esto que encarna la, la rebelión, miremos algo y es el hecho de que Moshe aparentemente, ah, aparentemente, ojo con esto, aparentemente dijo unas palabras con ligereza, en qué sentido, de que Moshe estaba seguro de que el Eterno mostraría quién es él y quiénes eran sus siervos, cuando él dijo eso, uno podría pensar, está poniendo a prueba al eterno. Nosotros debemos poner a prueba al eterno, no de ninguna manera. No, porque si él dice algo, él lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de las palabras pronunciadas por Moshe? Lo primero es que cuando una persona humildemente sabe que está haciendo la voluntad del Eterno, como fue el caso de Moshe, sin duda tiene la seguridad de que está siendo respaldado por el Santo, eso es clarísimo. Eh, Moshe dice esas palabras, puede haber sido un poco lige, ligero de labios en ese, en ese momento, pero no ligero de labios, eh, en contra del honor del Eterno, sino más bien a favor de, eso, de, de, de el del honor del Eterno y por eso, en un momento de desesperación, quizá podríamos decirlo así, dice que el Eterno va a demostrar quién es él, quiénes son sus siervos y después dice que el que muera, si mueren en forma natural, entonces Moshe, él, no, no era el designado por el Eterno, pero si no, si mueren de otra forma, evidentemente tenían que entender que Moshe había sido designado por el Eterno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Era un momento coyuntural, era un momento crítico para la salud del pueblo de Israel, la salud espiritual. ¿Por qué crítico? Porque si esa rebelión llegara a tener éxito, podríamos decirlo casi sin temor a equivocarnos que el pueblo de Israel sería destruido. Recordemos lo que vimos en la parasha anterior, en Shilah Lejah, cuando vemos que Moshe envía a doce hombres a inspeccionar la tierra prometida y diez de esos 12 dieron un informe negativo, lo cual era, digamos, estar en contra del honor del Eterno, quien ya había prometido, que iba a llevar al pueblo a esa tierra. ¿Qué pasó con esos hombres? Murieron en el desierto. Ahora acá, acá se presenta una situación que se podría comparar, en el sentido de que están yendo en contra de lo que el Eterno estableció. Aquellos hombres iban en contra porque hablaron mal, de la tierra que encontraron. En este caso, Cora se levantó contra el ungido del Eterno a decir casi que, que así como Moshe estaba allí en ese, en ese lugar, en esa posición, pues él también merecía y, y no solo él, sino muchos otros. Bueno, entonces, Moshe cuando, cuando reacciona de esta manera, sin lugar a dudas, no estaba poniendo al Eterno aprueba de ninguna manera, porque eso lo podemos ver en forma retrospectiva viendo lo que sucedió después, etcétera. Lo que pasa es que el momento coyuntural, eh, bien valía la pena eh, que, que Moshe reaccionara en una manera fuerte, contundente, de manera que se dieran cuenta todos los hijos de Israel, el Eterno a quien había enviado. Bien. Uh. Es interesante porque, de todas maneras, cuando Moshe habla, está hablando por el cielo, digámoslo así. Él no, él no se abrogó ningún tipo de papel diciendo, no, yo los voy a destruir, yo voy a hacer tal... No, no. Todo dedicado al Eterno. Como buen líder, recuerdan la parasha yitro del libro de Shemot, ¿qué pasó en esa parasha? Que yitro su suegro, el suegro de Moshe, le dijo que él estaba de pronto fatigándose mucho porque estaba atendiendo todos los asuntos del pueblo. Entonces él le sugirió, delega en hombres probos, en hombres buenos, y tú somete los asuntos al Eterno. Bueno, esta es una forma de verlo. Él sometió este asunto al Eterno porque él humanamente no podía hacer nada. Y bueno, vamos a ver si, si más luego podemos decir algo. Creo que si lo vamos a decir como una enseñanza que puede quedar acá, sobre todo en la forma en que reaccionamos, pero lo vamos a ver, a ver después. Entonces, si una persona vive una vida de santidad, vive una vida dedicada al Eterno, dedicada al Eterno no significa, como se dice popularmente, con una Biblia debajo del brazo, sino haciendo lo que el Eterno pide en toda situación, en la calle, en la familia, en la congregación, en, en todas partes en todas partes, y en público, en privado, en fin. Si, si es así, si anda en una forma de, de santidad, pues el Eterno lo va a respaldar. Y esto demuestra que el Eterno quiere que nosotros andemos diariamente en una cosa que hemos insistido todo el tiempo que se llama con fe obediente, creyéndole al Eterno y en consecuencia obedeciéndolo. Si estamos en una situación difícil, en este caso hablamos de Moshe, no reaccionemos en una forma, eh, digamos, eh, buscando la inmediatez de las soluciones, no. Relajémonos un poco, busquemos al Eterno quien es, eh, quien nos va a dar una dirección para que nosotros nos vayamos por ahí. No nos va a hacer la tarea, tampoco creamos eso pero sí nos va a dar la salida para que nosotros, con nuestra inteligencia, podamos discernir cuál es el mejor camino provisto por él, y lo sigamos. Entonces, Moshe no dudó que el Eterno se iba a manifestar a favor de, de él, de Moshe. ¿Por qué? Porque él seguía en humildad y en obediencia a los designios del Eterno. Bien. Aquí hay algo interesantísimo, y es eh, la posición que tenía Cora, y es si él acaso tenía o estaba desempeñando algún servicio por el cual se consideraba menor o que había sido menospreciado quizá por el hecho de no tener algo como Moshe, bueno en misbar números 16, 8 al 11 está escrito lo siguiente dijo más Moshe a cora oíd ahora, hijos de Leví, interesante que coraje era de la tribu de Leví, os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que sirváis en el servicio del Mishkan, del Eterno, y estéis delante de la congregación para servirles, y te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio, o sea, las posiciones principales. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Eterno. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Bueno, muy bien. Moshe, firme, carácter fuerte, pero humilde a la vez. Las dos cosas no ríen. Cora, siendo hijo de Leví, te tenía labores en el santuario, según lo que está diciendo Moshe, el santuario, el Mishkan. Eh, lo, que, lo que aquí estamos viendo es que él sí tenía de pronto un servicio especial, porque era dentro del Mishkan, con los más, demás levitas. Lo que pasa es que, al no estar en la misma posición de Aarón o de Moshe, era algo que para él era quizá muy difícil de aceptar y por eso empieza a, a vociferar, a decirle a, a Moshe cosas, se revela contra él y actúa en una forma muy impropia. Hay que hacer eco de las palabras que dice el profeta Yesha, Yahu, Isaías en varias formas, una dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, terrible, porque nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia justicia, sino dejar que el Eterno sea el que nos ilumine, y la otra también, en las otras palabras que dice el profeta, es que los caminos del Eterno no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos los de él, porque muchas veces que nosotros creemos que hay algo que se debe juzgar de X o Y manera, en realidad es de la forma como el Eterno lo dice y que muchas veces es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos o decimos también. Bien, sabiendo que el Eterno es justo, por sobre todo justicia, que no se equivoca y que sus designios son perfectos, lo que debemos observar siempre es humildad y aceptación de lo que nos ha sido conferido, por parte del Eterno, hay personas que enseñan, hay personas que administran, hay personas que, que, que tienen otras labores, dentro de ese cuerpo que es la cal o la de de Israel y está bien, así como otra vez volvemos al mismo ejemplo de siempre, el cuerpo humano, la labor de un dedo de la mano no es la misma que la nariz o que los ojos, o que las piernas, o, o lo demás, pero todos se complementan, y todos son importantes, entonces, el, el, el tema, el tema es, si eso es así, si sabemos que el Eterno lo, lo, lo establece todo en orden y perfecto, pues creámoslo y, y sigamos sus eh, instrucciones, de manera que de esta forma nos va a ir bien, ok, eh, cuando nosotros tenemos esa tentación de querer más y más, y no solamente estoy hablando, por ejemplo, del dinero, sino de mayor reconocimiento, mayor aplauso, eh, mayor visibilidad ante las personas, pues el Eterno no ve con buenos ojos eso porque está en cierta forma denigrando de aquello que el Eterno con gran bondad nos ha conseguido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque eso sin dudas nos puede traer muchísimos problemas. Entonces, no digamos si estamos, a ver, si estamos en una empresa y después de cierto tiempo, de, de cierto tiempo de, de servicio, estamos en una posición x y a otra persona, que quizá es más nueva, la ascienden, por ejemplo, no tengamos esa tentación de pensar por qué él y no yo. Porque la persona de pronto tiene un potencial mayor, la persona tiene las cualidades necesarias para tener ese ascenso y seguramente yo no las tengo porque no es necesario por la razón que sea. Tengamos mucho cuidado con eso porque cuando empezamos a pensar de esa forma viene una cosa horrible que se llama envidia o celos y todo eso son obras de la carne que no ayudan absolutamente en nada al crecimiento de nuestra espiritualidad, o sea que tengamos en cuenta que revelarse o en este caso mirar con malos ojos las, los logros de otras personas porque han sido ascendidas o porque tienen mayor eh, relevancia entre un grupo de personas, bueno, dejemos que sea así. No se trata de ser resignados y todo eso, no, simplemente aceptar que si hay un orden que ya se estableció es porque el Eterno así lo ha permitido, así de simple no es más. Bien, viene algo más sobre la rebelión y, y es bueno que tengamos mucho cuidado con esto y vamos a referirnos en específico a la actitud de Datán y Abiram, porque ellos ni siquiera acuden donde Moshe, sí, donde Moshe siendo que él los había llamado y no los llamó en forma despectiva o impositiva les pidió que fueran pues para hablar qué es lo que pasa así es que se deben hacer las cosas bueno datania viram son de esas personas que se unen a una causa como esta en la que hay rebelión pero además son instigadores casi que gratuitos. Mejor, dicen, mejor vamos a ver de qué se trata esto. Ellos, Datán y Abidán, pertenecían a la tribu de Rubén, o sea que ellos ni siquiera tenían que ver con el sacerdocio. Ahí ellos no podían reclamar absolutamente nada porque todo estaba clarísimo. Ya se había dicho cuál era la labor de los... Hijos de Levi, o sea, de Gerson, de Gershon, Keat y Merari. Ellos tres, que son los hijos de Levi y, los, y sus descendientes, realmente sus descendientes, el Eterno les asignó unas labores muy específicas. Unos tenían que cargar las columnas, otros el arca, bueno, en fin. No vamos a detallar eso. Pero Datán y Abiram ni siquiera pertenecían a la tribu de Leví. Entonces, por ser hijos de Rubén, no tenían nada que reclamar respecto al sacerdocio, lo cual estaba suficientemente claro. Es que aquí la rebelión se la rebelión se da por causa de hijos de Leví. Eso es gravísimo. Quienes habían sido investidos con unas funciones muy especiales delante del eterno él mismo les dio esas funciones y ahora querían más. Muy bien. Aquí también vemos, porque además fueron muy displicentes cuando Moshe los llamó, ellos no quisieron ir. Eh, independientemente de que no estuvieran aspirando a un cargo, son rebeldes en grado sumo, además orgullosísimos. ¿Quién es ese Moshe? Yo, no vamos a subir allá. No, 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 terrible. Eh, cuando el líder de nuestro pueblo, que era Moshe en ese momento, los llama, ellos muestran un desprecio terrible, un desdén que no, no se compadece con la posición de Moshe, que era humilde, y esto lo que muestra es que el, el alma de estas personas de Datán y Aviram y los que estaban con ellos, que no eran de la tribu de Levi, pues no, digamos, estaban en una completa postración espiritual, ellos, ellos estaban era ayudando a hacer un mal, porque evidentemente era un mal. En, en resumen, lo que, lo que, lo que estaban haciendo ellos era desdeñar, despreciar, menos minimizar o simplemente no aceptar los designios del Eterno. Y obviamente, por apoyar una rebelión, el castigo que les vendría era el mismo que los que se rebelaron. Acordémonos por allá en la carta a los romanos, cuando Rav Shaul, el apóstol Pablo, nos, nos dice, nos instruye sobre algo interesantísimo. Y es que, bueno, no me acuerdo si es en la carta de Romanos, y me disculpa, no sé, si, ahora tengo la duda de si es romanos o es corintios, pero el asunto es que sí lo dice el Rav Shaul. Y es que, palabras más, palabras menos, parafraseando un poco la idea, tanta culpa tienen los autores materiales como los intelectuales. Me explico. Estos hombres, Daniel y Avirán, no fueron los que directamente se rebelaron, pero apoyaron esa rebelión que se convirtió en una revuelta, que después no tendría éxito, obviamente. Y estaban, era en contra del ungido del Eterno, que era Moshe, bueno, es, estaban siendo cómplices de una terriblemente mala acción. Obviamente lo que estaba sucediendo con Datania y nos puede suceder a nosotros sin lugar a dudas, así que tengamos mucho cuidado porque nosotros, cuando somos cómplices de algo, así sea en forma silenciosa, Así sea, solamente dando una opinión, pero si estamos del lado de equivocado, estamos cometiendo un gran pecado. Ojo con esto, porque en esta rebelión se cae facilísimo en el pecado de la Shonjara, que es grave, porque se está hablando mal del Eterno primero, al rebelarse, se está hablando mal de un líder que es puesto por el Eterno, doble pecado, y fuera de eso se está mostrando una actitud arrogante y despectiva contra los designios del Eterno. Entonces, la rebelión no nos va a ayudar absolutamente en nada. Y si somos cómplices, cuando apoyamos eso, también vamos a tener problemas. Acordémonos que toda obra nuestra, sea buena o sea mala, va a ser llevada a juicio. Y si el Eterno lo dice por sus santos profetas, pues no tengamos ninguna duda de que eso va a ser así. Hay algo que vale la pena revisar también, y es el hecho de que la humildad y la justicia son, llamémoslo así, familiares, van de la mano. ¿Qué hizo Moshe cuando, se, cuando vio, cuando fue consciente de la actitud de coraje? Cuando se rebeló, él no él no se transó en una batalla verbal contra, contra él y sus, y sus seguidores, sino que lo primero que hizo fue postrarse ante el Eterno. Él no, en principio, no hizo nada, dejó que fuera el Eterno el que decidiera qué debería suceder con estas personas. En otras palabras, siguió otra vez, una vez más, el consejo de Itro, dejó el asunto en las manos del Eterno. Y obviamente, en esta condición, el Eterno fue que le reveló qué era lo que iba a pasar. ¿Cómo, cómo podemos decir que, que fue que el Eterno le reveló algo? Bueno, porque las cosas sucedieron tal como Moshe las había anticipado. Bien, eh, uno podría decir, bueno, Moshe, como líder, como guía de Israel, tenía toda la autoridad, de hecho era así, para reprender públicamente a Coraje, porque públicamente se reveló, pero no hizo nada de eso, no, no se rebajó a discutir con estos hombres que se habían revelado no, se postró ante el Eterno, eso sí, a buscar su dirección, que Moshe, ojo porque esto es importantísimo para nosotros y nos puede suceder hoy en día, nos puede no, seguramente nos ha sucedido más de una vez y nos seguirá pasando y hay que ver cómo reaccionamos, postrarse denota debilidad, denota falta de carácter, bueno, la respuesta es un no rotundo, eh, ahí estaba demostrando su calibre espiritual y vamos a hablar un poco de esto que era lo que había anunciado hace unos minuticos y es lo siguiente. Si a nosotros nos están atacando, especialmente por nuestra condición de creyentes, esto es un consejo para todos mis hermanos, y primero para mí, por supuesto, no nos defendamos, porque cuando nosotros nos defendemos de algo que están diciendo que posiblemente es falso, no le estamos dando espacio al Eterno para ayudarnos, sino que nosotros en nuestras propias fuerzas estamos optando por solucionar, entre comillas, el asunto, entonces, la idea no es reaccionar, sino conservar la calma, o sea, aquí empiezan a ponerse a prueba eh, muchas cosas de nuestra vida, nuestro dominio propio, nuestra sabiduría cuando debemos callar, eh, Hemos dicho alguna vez que algo que nosotros debíamos, deberíamos tener presente en nuestras vidas es una, una frase que dije hace, hace mucho rato y es el que reacciona pierde, ¿a qué me refiero? Debemos ser proactivos, como incluso enseñan por allá en, en la Kabbalah, pero eso es cierto, proactivos y no reactivos, entonces el que reacciona pierde, ¿por qué? Porque una persona que está enseguecida por su ira, por, su, por sus celos, por su envidia, no va a pensar correctamente. Entonces en lugar de reaccionar, diciendo lo primero que se nos ocurra, de hecho acordémonos también el triste episodio que viene próximamente cuando Moshe, y, perdón, Aarón y Miriam hablaron mal de, de Moshe, y que tuvieron su, su retribución por parte del Eterno, fue muy dura, estaban hablando de la Shonhara y cuando nosotros reaccionamos en una forma impropia, el pecado que más fácilmente podemos cometer es la shonara. ahora acordémonos también lo que dice también uno de los discípulos del Santo Maestro Yeshua. la ira del hombre no obra la justicia de Elohim, por eso es que tantas veces hemos aconsejado el hecho de que no debemos tomar decisiones cuando estemos ni con miedo, ni con mucha tristeza, ni muy eufóricos, con mucha alegría, ni con ira, nada de eso, debemos estar en shalom, tranquilos, porque así podemos evaluar sin presiones, lo que debemos hacer, lo que debemos decir. Bueno, Moshe, ¿qué hizo? Se postró, no reaccionó, no se puso a, a discutir o a pelear con Korach, ¿no? Primero, eh, primero lo que hizo él fue postrarse. Nos pregunta Simón que si se puede reaccionar en forma propia o adecuada. Pues sí, como Moshe. La mejor reacción que podemos tener nosotros es no responder a una ofensa, no responder a las mentiras, ¿no? Quedémonos callados en un momento, para saber lo que nosotros tenemos que responder, esa es una forma de reaccionar, pero de reaccionar bien, ok. Por supuesto, eh, el comportamiento de Moshe, la, la escritura lo dice, la Torah lo dice, pero no vamos a decir que es muy fácil, eh, no vamos a decir que es muy fácil hacerlo, aquí hay una pregunta, ¿la rebelión es igual a la idolatría?, ya lo dijimos, claro que sí, es una forma de idolatría, la rebelión y muchas otras cosas, pero claro que es idolatría, entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Eh, lo que decimos entonces, al reaccionar es que, eh, al no reaccionar en forma impropia, pues hay, es bueno imitar ese comportamiento porque Moshe no, no se descompuso. Ahora, estas, estas, estas perlas, digámoslo así, debemos tenerlas en cuenta especialmente pues todo, en todo momento, pero especialmente cuando estemos en público, porque allí una frase impropia, una reacción impropia pueden atentar directamente directamente, contra el honor del Eterno mismo, y eso es un pecado que es muy grave, cuando nosotros atentamos contra el honor del Eterno, independientemente de que estemos enseguecidos por nuestras emociones, eso es algo que tendrá su justa retribución y sin duda no nos va a gustar ni un poco, bien, cuando nosotros transitamos por este camino de la verdad, si, si transitamos por la obediencia al Eterno, debemos tener en cuenta que el honor del Santo, del Eterno, bendito sea, está por encima de cualquier consideración nuestra. Primero, el honor del Eterno. John nos dice, si se manifiesta oposición ante la injusticia en una empresa o una institución, no, eso es otra cosa. Es que aquí estamos hablando de rebelión contra un sadic, contra un justo. No estamos hablando de de una oposición contra lo que es injusto. No, la oposición contra lo que es injusto es, es justa, de hecho. Cuando, cuando alguien está maltratando a, un, a una persona débil, bien sea porque le está insultando o la está agrediendo físicamente o, o le está pagando mal, por ejemplo, un, un patrono que no le pague el jornal a sus a siervos, sus está cometiendo un pecado terrible, y, y ahí uno se puede oponer, por supuesto, en forma decente, en forma equilibrada, pero uno se puede oponer, es más, no solo se puede oponer, debe hacerlo, acordémonos, por ejemplo, de, de Pinhas para allá que viene próximamente, si el Eterno lo permite, cuando sin mediar ni siquiera una orden de Moshe, se abalanzó sobre los dos que estaban pecando, eh, en presencia de todo el pueblo y los atravesó con una lanza, se opuso a lo injusto, eso es claro, entonces estamos hablando de ser justos en todo tiempo, claro no, si hay injusticia uno debe levantar la voz y si puede, en forma adecuada, en forma correcta, no con insultos, no con nada, de esas cosas, pero en forma correcta, porque lo justo es lo justo. Bien, Juan dice ¿por qué Aarón no le dio la lepra? Pues porque el Eterno no se la puso, simplemente, no tenemos toda la narración, si el Eterno no le dio esa, eh, el Saraad no es lepra, es Saraad, pues es porque el Eterno no consideró que él debía tenerla, es así de fácil, no, no tengo una mejor respuesta, porque entonces yo empezaría a especular y a ponerme quizá en la posición del Eterno y Shalom, no, no, yo no soy nadie para eso, sino simplemente el Eterno así lo quiso y así debió ser. Bien, eh, si nosotros entonces conservamos la actitud correcta, vamos a ser guardados de que el cielo nos cobre, como decimos acá, por ventanilla, o sea, que sea una cosa terrible, una, una retribución muy dura. Si andamos en camino de santidad, vamos a evitar todo esto. Acordémonos que tenemos dos ojos, dos orejas, pero tenemos una boca, una sola lengua. Entonces, ¿por qué? Porque debemos ser prontos para escuchar, para oír y tardos para hablar. Acordémonos también que aún el necio... Cuando calla es tomado por sabio, eso lo dice la escritura, entonces tengamos en cuenta eso. Bien, eh, si nosotros observamos ese comportamiento probo, cuidadoso, santo, es posible que en un futuro, como está escrito en la profecía de Sejria Zacarías, capítulo 8, versículo 23, dice claramente que diez hombres tomarán del mando a un del manto a un judío, porque van a decir, queremos de eso que ustedes tienen, porque sabemos que el Eterno está con ustedes, qué bonito. Eh, una observación dice, ¿pudo ser que el Eterno le estaba dando una oportunidad, arrepentimiento a Coré, poniéndolo en las funciones al servicio del tabernáculo? No pues, como el Eterno nada se le pasa por alto, él nos da oportunidades a todos, no solamente a Cora, a todos, y, obviamente, cada uno sabrá cómo enfrentar esas pruebas, porque las pruebas son para que nosotros crezcamos en nuestra espiritualidad, no es para el eterno humillarnos, ni mucho menos, no. Es para que crezcamos y para que nos vaya bien. Ok. Entonces, en resumen, la humildad, la justicia y todos esos atributos son, eh, son cualidades que van de la mano. Eh, Por... Por lo tanto, lo que esto nos enseña es que deberíamos bajarle el tono a nuestras reacciones para que en lugar de ser reactivos, seamos proactivos. Cualquier, cualquier cosa que tenga que ver con rebelión nos puede llevar a camino de muerte, no entiendo lo que está poniendo el hermano o la hermana, me gustaría saber qué es lo que quiere preguntar, porque entonces no entendí, bien. Eh, ahora viene otra pregunta que sucede eh, en torno a, a, a las cosas que se narran acá, y es porque el Eterno menciona que, que puede destruir a toda la comunidad de Israel en, en un solo instante, <coughs> Digamos que humanamente podríamos entender esto como un hecho que, humanamente hablando, podría decirse que estaba colmando la paciencia del Eterno. Obviamente el Eterno no, no se inmuta, pero sí es justo y por eso da la retribución a cada persona. Eh, ¿Nosotros qué podemos decir? Tantas muestras de desagrado por parte de Israel, tantas contradicciones, tantas quejas, y ahora, rebeliones, no fue la única, pues estaban dándole méritos a Israel para que el Eterno procediera a destruirla, eh, sin lugar a dudas. El Eterno escuchó muchas quejas, mucho inconformismo, que volvámonos a Egipto, que allá teníamos comida, etcétera, estaban, estaban los israelitas atentando contra la dignidad del Eterno y eso nos, no, no queda impune, entonces, el tema ¿cuál es? Eh, el Eterno, en cierta forma, o no en cierta forma, sin duda, estaba también mirando no solo a las personas que se estaban quejando, a las personas que se revelaban, sino también viendo las acciones que tomarían Moshe, Aarón y sus escogidos para guiar al pueblo. Y pues Moshe lo hizo correctamente, él lo que hizo fue interceder, postrarse, interceder por el pueblo, para que esa, esa sentencia de que podría destruir el pueblo no se cumpliera. Uh, y obviamente, el Eterno vio con agrado esa actitud de Moshe, quien no reclamó nada para sí mismo, sino, por favor, no destruyas al pueblo, etcétera, etcétera. Es cierto que muchas cosas se podrían evitar porque no pocas personas... Se preguntan, bueno, ¿y por qué el Eterno no, no actuó de tal manera o tal otra para que eso no sucediera? Bueno, es que el asunto es muy sencillo. El Eterno creó seres humanos con libertad para pensar, con libertad para actuar. Y les dio todo el panorama para que actuaran según sus propios designios. La idea es escoger lo bueno, con esa libertad, escoger solo lo bueno para ser gratos ante el Eterno. Aquí hay una pregunta. Bueno, esto no es, del, esto no es de la para Shah, pero la voy a responder. Voy a responderla. Dice, ¿Yeshua tenía autoridad de perdonar pecados? Eso es lo que mucha gente cree. Mucha gente lee en la briga de Shah que, que Yeshua perdonaba pecados. No, él no perdonaba pecados. Cuando el famoso asunto del paralítico, porque ese es el único lugar donde podemos ver eso la gente asegura que Yeshua estaba perdonando pecados, él, él no estaba perdonando pecados, él dice, él ahí lo que dice es, tus pecados te son perdonados, él no estaba diciendo, yo te perdono los pecados, no, él no estaba diciendo eso, ahí dice es, tus pecados te son perdonados, y eso obedece a que él estaba en total armonía con el Eterno, y sabía cuál era el designio del cielo cuando una persona se arrepentía genuinamente. Punto. Eso no es que, que Yeshua tenía autoridad para, para perdonar pecados. Porque ¿en qué parte dice eso? Yo quisiera ver en qué parte de la Escritura, específicamente en la Biblia de Ayah, dice que Yeshua perdonaba pecados. Eso no está escrito. Bien, sigamos entonces. Ah... Uh, esto de que el Eterno podría haber destruido a Israel fungía tal vez como una seria advertencia al pueblo para que se volvieran de sus malas acciones. Ahora, sin embargo, en cierta forma, eso sí se cumplió. Recordemos en gran manera por qué. Acordémonos que salieron de Egipto, de Misraim salieron 603.550 varones, con sus familias serían que 3 millones, algo así, y entraron 601.730. Números más, números menos, es la misma cantidad, 600.000 redondeados. La primera generación, la que salió de Egipto, excepto los levitas, Yoshua, Caleb y otros, esa primera generación quedó postrada en el desierto, murieron en el desierto, y entró... La segunda generación cumplió el Eterno de, el, el, el designio de destruir a Israel, en cierta forma, sí, porque esas personas que tanto se quejaron, que tanto profanaron el honor del Eterno, quedaron en el desierto. Entraron aquellos que creían en el Eterno, creían en sus designios, le creyeron a Él y por lo tanto obedecieron y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, que es un discurso de Moshe a la segunda generación del desierto, no a la primera, que fue la que quedó postrada en el desierto, por tantas quejas, por tantas, eh, tanto pecado, y sobre todo, por profanar el nombre del Eterno con, tantas, con tantos pecados, bien. Entonces, en cierta forma, el Eterno sí cumplió eso, bien. Uh, más, sobre, más sobre este tema que es muy, muy central, el, el hecho de que las personas que se rebelaron murieron tal como lo dijo Moshe, la pregunta es ¿por qué? Ya lo habíamos dicho en cierta forma, porque Moshe estaba plenamente respaldado por el Eterno, estaba conduciendo al pueblo, con sabiduría, con humildad, con mano firme, y dependiendo de los designios del Eterno. Por eso Moshe fue quien fue, por eso Moshe fue respaldado por el Eterno, por eso Moshe al final de su vida fue sepultado por el Eterno, por nadie más. Bien, las lecciones que aprende el pueblo de Israel son casi que a las malas, porque acordémonos cuando el, el famoso pecado del het aegel, del becerro de oro, murió poco de gente, en el caso de las codornices, murió otro poco de gente, y así sucesivamente. Coraj eh, y sus seguidores murieron de una forma terrible, y así como públicamente desafiaron a Moshe, lo cual equivale a desafiar al Eterno, porque el Eterno designó a Moshe para ese efecto de llevar al pueblo a la tierra prometida. Desafiaron al Eterno públicamente, pues públicamente recibieron su recompensa, su retribución. Y no fue la mejor, porque en realidad dudar y hablar mal de Moshe, era hablar mal del Eterno, equivalía, quiero decir, no porque Moshe sea el Eterno, sino porque atentaron contra el ungido del Eterno. El Eterno no va a permitir ese tipo de cosas, cuando Él hizo esa, esa señal de que se abriera la tierra y se los tragara vivos la tierra, y murieron así, pues esa es una muestra de que el Eterno no va a tolerar ese tipo de actitudes del ser humano, especialmente de los creyentes, ya Israel era una Keila santa, pero bueno juzgar por estos casos había muchos que no lo eran. Bien, si nosotros nos rebelamos contra el Eterno, vamos a tener consecuencias, eso démoslo por hecho. Eso no es ficción. Eso no es simplemente unas líneas que están escritas. No. Eh, ahí dice, dice Santiago Marcos 2:10. Supongo que estaba buscando el texto. Que sepáis que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hay que ver qué es lo que está diciendo ahí. Eh, me muestra otro versículo, otro testigo donde diga exactamente lo mismo. Él no estaba perdonando. Dice. ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. No estaba diciendo yo te perdono los pecados. Eh, lo que está tratando de decir Yeshua ahí es que tenía toda la autoridad del, del cielo para juzgar y todas esas cosas. Pero el que perdona es el Eterno. Cuando uno peca, cuando uno viola la Torah, peca contra el Eterno. No contra Yeshua, peca contra el Eterno. Bien. Entonces, cuando nosotros que llegamos al camino de, de la Torah y de sus mandamientos y del Eterno, llegamos eh, a este camino por gracia del Eterno también, es porque el Eterno nos ha escogido para propósitos muy grandes y obviamente cuando nosotros nos vamos en contra de ellos, estamos cometiendo un acto de rebelión y además eso es recompensado en la forma que el Eterno considere conveniente, porque él, él es el que designa lo que va a pasar. Bien, ahora vamos a, más hacia, hacia otros temas, y es, eh, ¿por qué se pudo hacer expiación del pecado con del pecado que cometió el pueblo con incienso. Luego no se dice, acaso, que la sangre es la que hace redención, hace expiación, mejor, perdón. Bueno, las, las faltas que aparecen en la Torah cometidas por error eran expiadas con sangre, independientemente de que fueran inconscientes por error, eh, por equivocación, por, por ignorancia, etcétera. Eh, era con sangre, con sangre de animales sin defecto. ¿Qué pasa con esto? Después se dice que con incienso. Si, si la mortandad del pueblo se detuvo, después de que se esparció ese, ese incienso, ¿qué podemos decir? Que el... el ese incienso estaba íntimamente conectado con la sangre, porque solo la sangre expía. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Para hacer un corbán muy elaborado y para hacer una serie de rituales, pues no había mucho tiempo. Recordemos, por ejemplo, el primer pesaj. Eh, el primer pesaj es. Eh, celebrado en forma apresurada, porque no tenían tiempo de hacer muchas cosas, sino salgan, salgan, salgan. Bueno, acá la, la coyuntura demandaba eso, pero siempre la expiación va a tardar a la sangre, porque eso está escrito en el libro de Baícara, Levítico, capítulo 17, versículo 11. La sangre hará expiación por la persona. Entonces no es que, que con incienso y en algunos casos con harina. ¿Recuerdan ustedes cuando se presentaban, se presentaban ciertos corbanot con harina? Ah no, la harina también no, es la sangre, porque como la persona no tenía para un corban de un animal, entonces pues presentara su, su harina, pero el requisito era un animal, total que era la sangre. La harina no expía en realidad y el, el incienso tampoco. Porque eso, eso pertenece, esos son objetos inanimados. La sangre perteneció en, en, en un momento a un ser vivo sin defecto. Entendamos eso. Muy bien. Ah, eh, eso es lo que podemos decir respecto del incienso conectado con la sangre, porque muchos dirán, ah, pero es que ahí dice que el incienso fue el que el que produjo, no, el incienso no, de hecho ni la sangre, es el eterno el que perdona, pero la sangre, porque es el ritual ex, eh, escogido, ordenado por el eterno, es la que ha, haciéndolo en la forma adecuada y habiendo hecho teshuva, es la que genera expiación sobre la persona. Tengamos en cuenta eso, porque si una persona pecó, debe, debería morir, pero no muere la persona, sino el animal en sustitución de ella. Tengamos en cuenta estos conceptos. Ot hay otro, otro asunto eh, importante y es que, ya hablando más hacia... Eh, más, Tiempo después, poco tiempo después, fue el, el tema de la vara de Aarón. Eh, ¿Cuál es el tema ahí con eso de que reverdezca la vara de Aarón? Bueno, para los que tenían serias dudas de que Aarón no era el escogido por el Eterno para, el, para ocupar el cargo del cohen agadol, o sea, del sumo sacerdote. Entonces, el Eterno, en una forma muy didáctica, en una forma muy sencilla le quiere demostrar a todo el pueblo que el elegido es Aarón y no ninguno de los otros acordémonos cuál fue el problema con Cora ustedes se pusieron ahí ustedes, no el Eterno y por qué no nosotros entonces para que no quedara ninguna duda respecto de eso el Eterno eh, lo que hace es mostrar en una forma muy visible, porque eso lo vio todo el mundo, que era Aarón el, el designado, y de esa manera, porque nadie puede hacer reverdecer eso, y menos de un día para otro, una vara y la hizo reverdecer, entonces, habiendo dicho previamente, la vara que reverdezca, el, el dueño de esa vara es el que yo he designado, pues ahí está la muestra, Simplemente mostrando al pueblo en una forma muy clara, muy didáctica, muy sencilla de entender, le estaba mostrando, Aarón es el escogido. Ahora, el, el, el tema de que al reverdecer eso, también estaba, digamos, lo di entender hace un momentico, estaba dando el Eterno a entender que eso era obra de él, del Eterno, porque nadie más podría causar, semejante demostración de poder, si no viene de lo alto que es de él mismo. Eh, muy bien, vamos, eh, el, último, el último tema es ¿Por qué había una provisión tan generosa para Aarón y sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes? Bueno, hay que decir que el Eterno siempre actúa con generosidad, sobre todo con aquellas personas que están dedicadas a servirle a Él en forma sincera. Cuando hay una provisión tan grande decretada por el Eterno, eso lo que nos quiere decir es que toda acción que hagamos en aras del honor del Eterno va a ser abundantemente recompensada, ¿cuándo? No tengo ni idea, el Eterno sí lo sabe, él es el que recompensa abundantemente a sus hijos, a los que hacen su voluntad de manera que entiendan que, por decirlo así, el mejor negocio que hay en este mundo es obedecer fielmente al Eterno, porque eso es lo que trae la más abundante recompensa, y pueden asegurarlo porque es así, Acordémonos lo que está dicho, el versículo que tantas veces mencionamos, Yeshua Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche guardarás y, hablas, y harás, lo que en él, harás lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, más o menos es lo que dice, o sea, si nosotros obedecemos fielmente a los vecinos del Eterno, nos va a ir bien, y especialmente en la vida eterna, la vida eterna es la mayor, el mayor regalo que podemos recibir por causa de nuestra obediencia al Eterno, Aarón y sus hijos, bueno los que quedaron, porque acordémonos que Nadab y Abiú murieron fulminados por el fuego del Eterno, pero quedaron Eleazar e Itamar, ellos dos hicieron todo con amor, y temor, eh, y por eso el Eterno los recompensa, eh, es importante entonces que eso, acordémonos además que eso que estamos, que estamos viendo, nos afecta en una buena manera nosotros que hemos sido eh, declarados por el Eterno, un pueblo de sacerdotes, y gente santa. Él dijo, me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Si nosotros observamos santidad en nuestra vida, sin duda, nos viene una gran recompensa. Ahora esto sí ya es algo, que, algo mío y es, no actuemos por recibir una recompensa, actuemos porque amamos al Eterno, actuemos bien con santidad, porque amamos al Eterno siempre que resbalemos, que cometamos alguna falta, hagamos restitución de las cosas, hagamos Teshuva, preocupémonos por hacer el bien, hacer sed o sea hacer aquello que es justo delante del Eterno, ayudando a los más necesitados y sin duda nos va a ir bien, acordémonos ya para terminar lo que Yeshua dijo en, en, en el momento en que venga a juzgar, que pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y las ovejas fueron las que actuaron bien, las que le dieron comida al hambriento, bebida al sediento, vestido al desnudo y visitaron y tuvieron un hombro en el cual se apoyaron los enfermos y quienes están presos. <coughs> A Santiago dice, otra consulta, que si el Eterno puede perdonar pecados sin que se necesite sacrificios de animales o derramamiento de sangre. En este momento no se pueden hacer sacrificios, bueno, sacrificios no, ofrendas, corbanot, porque no está el templo y no está el sacerdocio levítico oficiando allí. Pero, si usted lee el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice una frase contundente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esas son palabras del Eterno eh, por boca de eh, Shlomo, de Salomón. Entonces, confesar los pecados, pedir perdón, hacer teshua, restituir y apartarnos de ellos, sin duda, provoca que el Eterno nos perdone. Lo que pasa es que en aquellos momentos en los cuales estaba Moshe reunido con el pueblo de Israel, la santidad era tan grande que el pueblo tenía que demostrar a las demás naciones cómo era una relación de intimidad con el Eterno. Pero este versículo que le he comentado es universal, sirve para toda persona, para cualquier época, en cualquier momento. Ya que no hay templo, acudamos a la misericordia del Eterno porque él no nos debe nada, nosotros le debemos todo, entonces si confesamos nuestros pecados nosotros somos perdonados, y como está escrito, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros, pec nuestros pecados, etcétera, el Eterno, y si nosotros hacemos Tashuvah, hacemos restitución y nos apartamos sin duda alcanzaremos la misericordia del Eterno y somos perdonados, ahora algo que recuerdo, en realidad el corbán, y esto sí ya para terminar, el corbán, el animal, no era lo que lograba el perdón del Eterno. Y voy a explicar por qué. Porque es una persona sin arrepentirse. Iba a presentar el animal. Lo que iba a hacer era testigo de un asado. Se quema el animal, el holocausto y todo eso y simplemente se come la carne, un asado, pero no hay perdón de pecados. Para el perdón de pecados es imprescindible, es absolutamente necesaria la teshova, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y eso es lo que lo confirma el versículo que he mencionado, Proverbios Misley 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dicho esto, lo que podemos Asegurar es que una persona que en aquellos tiempos de, de Moshe había hecho teshuva, ya había sido perdonado. El Corban lo que hacía era como testificar que la persona se había arrepentido. Que en el pasado no podía conseguir perdón de pecados. Es que en lo que, vuelvo y digo, vuelvo y repito, lo que desencadena el perdón de los pecados no es un animal, es la teshuva sin Teshuva no hay perdón, simplemente. Muy bien queridos hermanos les agradezco la presencia acá, espero que esto haya sido de bendición para todos, les deseo mucha salud en sus cuerpos, en sus almas, en sus finanzas, todo, que este día de Shabbat sea una maravilla para todos, que el Eterno les conceda bendición en todas las áreas de la vida, sanidad física, sanidad espiritual y en todas las áreas. Que el Eterno les bendiga y que tengan un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom.